0: Dette er en vise om en stakkars man som var så uheldig som det kan gå an. Synes du denne visa Kanske er litt trist? Kan du trøste dig med det at alt blir bra til sist? Jeg sitter da på behøring koronavstand, halvannen meter unna. Men vi har jo vært kanskje nær hverandre, føler jeg, i hvert fall i perioder. Og dette er altså... En av dem som jeg tror meg har det beste mindsetet vet om i basketball. Og i tillegg de aller styggeste sokkene. Det er altså Magnus Midtvedt som jeg har fått besøka av. Og sånn til å begynne med, du har jo, hvor lenge er det siden du har spilt basketball?
1: Ja, eh, 19. oktober 2020.
0: 19. oktober 2020, ja. Det
1: var siste jeg spilte renasjert basball. Hæ,
0: det var ikke corona som ødela det,
1: egentlig? Nej, det var en alt for bra backdoor-kutt gjort av meg selv. De <laughs> minutter før treningen var ferdig.
0: <laughs> og den var, den var kjempebra? Det var i... Ja,
1: den, den skulle du sett. Den skulle hele Norge sett. Den var, er det beste backdoor-kutt jeg har gjort. Ja. Men det var knedet mitt som ikke tålt den. Ja. Men fikk du passningen da? Jeg fikk passningen. Skulle helst fått en spredtpassning. <laughs> det var en backdoor som var en bristpastning, og da måtte jeg på en måte snu kroppen litt annerledes enn det jeg kanskje ønsket, da. <laughs> ja, ja. Og da tråkket man fort litt ferd.
0: Hva var det i vulkanhalen?
1: Det var i vulkanhalen,
0: ja. Hva synes du om vulkanhalen?
1: Jeg elsker vulkanhalen.
0: Hva synes du om gulvet i vulkanhalen?
1: Jeg elsker gulvet i vulkanhalen fordi jeg spiller på sentrum. Men jeg, da jeg spilte på Asker så hatet jeg vulkan. Det var et ille sted å spille, men... Ja, man kan si det man vil om dekket, men selve Vulkanhallen som en sentrum tagelspiller, det blir som et hjem. Ja, det er et samlingspunkt, så selvfølgelig skulle vi helst ha et parkett. Det er ikke det jeg sier, men Vulkan har vært med et andre hjem de siste syv årene, så jeg står ved at jeg visker Vulkanhallen. Er det syv år? Syv år blitt, ja.
0: Hvorfor, det er et helt lattelig spørsmål selvfølgelig, men ja, hvorfor spiller man for centrum. Det var et veldig dårlig spørsmål, men, men jeg tenker, jo, men du må bare si litt mer om det. Vi kan komme tilbake til skader og sånt, men når man går in i en sesong som 20, 2021, så har man i hvert fall en idé om at det kommer til å bli vanskelig som man man pådrar sig ett problem allredan før man har startat säsongen. Hurdan hurdan tänker du om det? Så hurdan
1: vad vad Min motivation har väl alltid kommit det att uh, være underdog da. Jeg Jag vill bli som exempel för det underdag. det underdog är det bästa dag. Jag vill mycket hellre vara i en utfallerposition än en en uh, försvararposition. Ehm uh, så for mig så landet det, altså, jeg har blitt væren i centrum fordi jeg elsker den kulturkraschen som er i sentrum. Eh, alle mennesker er forskjellige, men alle mennesker er like mye verdt. Og i centrum så har jeg alltid følt meg som en del av en familie, og jeg synes det er helt nydelig å se kulturkrasjen i Vulkanalen. Mm. Når du får eh, ja, de lokale, Jules Aquama, Nick Tervens, Rush Balleros mot Rasmus Lindestad og Simon Anker Olsen. Å se disse menneskene hips på hverandre, og trene sammen, jobbe sammen som er bak, det er kanskje noe av det fineste jeg vet. Mm. Um, og det har, der er sentrum helt unike. Og det er også, mye takket være de som har vært der länge og som ikke spiller her lenger nå, da, men sånn som Isak og Jarl og Inge nå de siste årene hvor jeg har vært der. Mm. Jentene, Aysun Sevde, Ingrid, Shirin, Claire. Altså de, de har haft ha det at de har klart å skape en kultur som, mm. som jeg virkelig digger og det, den trivselen der har på en måte tromfet kanskje mer attraktive lag da, hvis mm. du tenker resultat mm. så det og da tenker jeg ut den denne følelsen, denne tilhørigheten da mm. den er jeg veldig stolt av å være en del av
0: Jeg tror jeg har skrevet om det en del ganger altså jeg, jeg er på en måte veldig skjarmert og fascinert av av sentrumsevne til eh, ikke å <laughs> la tap ødelegge resten av sesongen altså de er det, ja det er vel en del av kulturen jo er det ikke det?
1: jo det er den aldri-gi-opp-mentaliteten da, som uh, uansett hvor, hvor ille det kan se ut så står man sammen, man uh, roper defense når det er i forsvar, man uh, reiser seg når en spiller blir dyttet ut man, uh, man står sammen og det det er en sånn kulturhøytilhørighet som, som virkelig jeg digger eh, å være en del av. Mm. Eh, og for mig så, det her høres kanske rart ut da, kommende fra, en, eh, fra et konkurransemenneske. Man ønsker jo alltid selvfølgelig å vinne, men eh, det er mye deiligere å føle at man virkelig har fortjent å vinne. Å ta en seger som en underdog da, hvor man har trent hardt og tar en overraskende seier, det, mm. den følelsen tromfer for mig. da og vinne liksom fordi man spiller på det beste laget.
0: Mm. Jeg husker en stund siden om du snakket med en av mine spillere, koachet han litt på utfordringer, og da, da snakket du vel også det om å være underlag, og at du har, vært, ja, du har vært blant de minste spillerne over veldig lang tid, og det er litt sånn hvordan, ja, hvordan har gjort noe med deg og din innstilling til alltid å skulle... Ja, være bedre enn alle på de tingene du kunne være bedre. Kan du si litt om det? Det er jo ingen
1: som gjetter at jeg spiller basketball. De som ikke kjenner meg, har jo ikke noe høyde eller fysik sånn sett å skryte av da. Og da, da må man på en måte ta kontroll over de tingene man selv kan kontrollere. Mm. Det er klart at jeg har vært i kjelleren og grøv meg ned og syntes det var kjipt da, da jeg da. Da jeg var yngre alle gangene ble kuttet fra kretsdag og ikke ble kalt in. Og jeg var ikke blant de topp 50 som ble kaldt inn på U16. Og jeg husker at uh, da jeg fant ut det, så var jeg slagt ennå at jeg, jeg nektet pappa å kjøre meg igjen fra trening i vannvalgen. Jeg gikk nærmest ut av bilen og sa at jeg måtte gå hjem. man har hatt sine nedturer da, men da er jeg veldig takknemlig for det i dag. For det har på en måte gitt meg en sånn killer innstilling på nettopp det å aldrig gi opp. Og det å på en måte virkelig jobbe hardt for å åpne noe. Mm som igjen har hjulpet mig i livet utenom basketball. Da. Altså med studier, med jobb, og få liksom alt til å gå runt i tillegg til å satse i basketball. Mm. Jeg har på en måte hatt en motto da, som jeg har opparbeidet med, som, som jeg har lært å bruke nettopp på grunn av de skuffelsene jeg tidlig hadde. Mm. Men det er jo, ja, det er jo litt...
0: Hvorfor ble det basketball da? Altså, sånn, det er jo puss i det. Altså, den gangen da du valgte basketball så var vel ikke størrelsen en issue, for da var man jo en pubertet og ting kunne skje. Um, men men det er jo andre idretter. Altså, umiddelbart så tenker jeg lacross hadde jo vært helt genialt for deg.
1: Det er jo masse små folk som uh, hjortet rundt med... kanske skulle sagt det til meg da jeg var 10? Ja, jeg burde kanskje ha korset på det. Nei, altså... Ja, hvorfor basketball? Er det... Det har jeg, kan jeg takke mine besteforeldre for. De tog mig med på Space Jam i 1996. Da var jeg seks år gammel. Og ble superfascinert av den filmen, og bestemt meg der og der for at nei, det var basketball. Basketballspiller, det skal jeg bli. Og siden så har det bare vært basketball. Og jeg var jo, spilte jo fotball, som alle andre. Pappa er gammel skiløper, så på langredd. Jeg var også med på kanske to hockey-treninger. Men det var tidlig at det var basketball som var greia mi da. Mm. Så jeg husker veldig godt den siste organiserte fotballkampen jeg spilte. Da ble jeg utvist fordi jeg tog ballen med henne for mange ganger. <laughs> og da husker jeg da jeg ble utvist og syntes det var litt småfløyt og pinlig, og motsamling stod og buet litt på meg for de mente at jeg var jo sportslig, men for meg var det bare instinkt å stoppe ballen med henne. Da husker jeg fotballtrenden min, min stod og så på meg hallo og, og klappet i hendene og sa, ja, Magnus, det er helt greit. Jeg vet at du ska spille basket i stedet, så det går bra. <laughs> ja.
0: Men dere er jo dere er tre brødre, og dere er veldig tette, både mentalt og fysisk på en måte. Det er en tett liten gjeng der, men det er din skyld at de han spilt basket
1: i også, vil anta? Ja, jeg skal ikke drive og skryte, men akkurat den æren skal jeg ta på meg. Jeg tror nok det var lett fordi jeg var storebror, og at de da uh, så opp til meg og så hvor mye glede basketball ga meg da. Mm. Så de hadde på en måte ikke så veldig mye valg, kanskje. Mm. Uh, visste ikke bedre eller. Men, uh, har jo knyttet oss som familie veldig sammen. Mm. Så det er noe vi alle er super takknemlige for. At vi har hatt, vi har hatt det som, som felles grei i familien. Uh, både Peter Simon og jeg har jo gått helt forskjellige veier, sånn studie og arbeidsmessig. Mm. Men vi har alltid hatt basketen til felles. Det har gjort at vi har fått mange felles venner, mange fælles opplevelser og fått mye fælles tid sammen. Og det er nok en stor grund for at vi er så tett i dag.
0: Jeg tenker at det har vært ganske tette ganske lenge. Jeg kan ikke huske exakt hvilket år det var, men jeg har jo faktisk trent det en gang. Og det var jo virkelig en gyllen årgang. Fortell litt om hvem det var da. Kan du huske når det var
1: når det var det? Jeg lurer på om det må ha vært...
0: Eh, 2003-2004 eller noe sånt?
1: Ja. Noe sånt. Eh, altså, jeg har vært utrolig heldig. Eh, jeg har jo vokst opp med basketball, sammen med Aksel Bolin, Anders Stien, eh, Stian Milberg. Altså, vi, vi spilte sammen, og det å få mulighet til å spille med disse her så tidlig, det hjalp jo meg masse. Mm. Og kanskje spesielt eh, axel og Anders, som på en måte er min årgang, mm som jeg gikk alle grad med å observere og se de to, de var jo alltid så flinke. Mm. De kom jo alltid med på alle kretslag og landslag som jeg ble kuttet av tidlig på eller ikke invitert til. Mm. Så det, det å på en måte, liksom, se all den gleden som de fikk ved det, da, det var noe jeg også ønsket. Mm. Jeg måtte måte, kanskje gå en liten omvei da, for å få lov til å spille på kretslag og landslag med disse tingene. Mm. Mm. Jeg skjønte jo at jeg kan ikke bli 2 meter, 100 kilo, som sånn typ Anders Vaksin. Men jeg må finne noe som jeg kan bli bedre enn de på. Og for så var det for exempel det å ja, løpe da. Ok, da skal jeg bli best på å løpe. Det, det er ikke de gutta som er glad i. Da skal jeg bli sykt på å løpe. <laughs> ja. Anders er veldig glad i å sende lange, lange baseballpassninger, for da slipper han å løpe. Og da er det fint å ha noen å sende den passningen til. Og det kunne da bli min roll. da. Og det tror jeg er viktig å på en måte forstå tidlig lag da, at alle kan ikke score, alle kan ikke være den beste returtageren. Man, man må finne sin greie, og så må man bare virkelig bli ekspert på det området, og bli best på det området.
0: Dette husker vagt, men jeg kan ikke nok om det, men det må ha vært det 2007 da, da, Glenbrook, Chicago, riktig. O Da valgte du altså å ta et år på high school i USA, mm. uh, Glenburg litt nord for Chicago, så sånn omtrent like langt som til DeKalb, da jeg synes Jan Emil og Aksel spilte etterhvert. Okay. <laughs> hva var ideen bak det, eller hvordan, hvordan fant ut at det var det du ville? Altså, hva og hvordan? Det sitter nok noen 16-17-åringer rundt og tänker i samme baner, kanskje.
1: <laughs> ja, ja. Eh, nei, det kom etter eh, ja, da jeg fant ut at jeg ikke ble invitert på U16 landslagssamling og det var 50 spillere som enkalt, og midten av han sto ikke på den blokka eh, og jeg husker veldig godt jeg oppdaget det, eller jeg fikk den beskjeden rett før en sen onsdagstrening i voldnallet i Asker mm. og hele den treningen husker jeg som svart, det var omført eh, når jeg husker, det, så var det hele halvmørk. Fordi jeg var så mørk selv. Jeg var så skuffet. Og så kom uh, faren min. Han skulle hente meg og kjøre meg hjem til Tramby. Og det er vel en ja, 30 kilometer, kanskje. Og sånn halvveis på turen hjem, så sa vi til at «Pappa, jeg, jeg, må, jeg må ut. Jeg, jeg, må, jeg går hjem. Jeg har klatt takket ikke mer.» Og det var på den gåturen der, hvor jeg bestemte meg for at «Nei, jeg må, jeg må gjøre noe annerledes. Må, først og fremst må jeg trene og bli enda bedre. Men jeg må gjøre noe noe annerledes, noe som ikke de andre gjør. Og da, da jeg kom hjem da, så, så sa jeg til meg pappa at jeg har lyst til å på high school. Jeg må komme meg USA. Og så var jeg veldig heldig. Eh, Bård Bergset eh, kjente til en familie i Northbrook, mm. som lå rett på Glenbrook North eh, High School, som kunne tenke sig å ta imot en stakkarslig utvekslingsstudent fra, fra Norge. Så da havner jeg hos dem, og da, da visste jeg at jeg kom til den god skole som hadde et godt basketballdag mm. jeg visste jo ikke om jeg var god nok til å komme med men jeg tenkte at nå bruker jeg hele sommeren til å bare trene meg opp og gjøre virkelig alt jeg kan, mm. og satse på at om jeg så ikke får lov til å komme på laget jeg, om jeg får lov til å være med og med i hvert fall så jeg husker godt den sommeren inn mot den høsten der da var det opp tidlig å eh, tre økter dagen, uh, offret liksom hele sommerferien for å liksom virkelig bli god nok for å krige seg til en plass da, på dette dager.
0: Men det er ikke en sånn, det er ikke en sånn opplagt prosess det, at du finner familien først og ta skolen etterpå. Det er, 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 er noen regler for det, er det ikke det? Okay. Det er det regler for. Ja. Uh,
1: så där også var jeg veldig heldig og måtte nok uh, spille litt uskyldig da jeg kom over, for de var jo livredde for at jeg var preplaced placed og hentet inn, og, og det var jo ikke tilfølgelig i det hele tatt. Mm. Jeg fikk aldri den spilletiden som mange mener at man må ha for å, for å på en måte utvikle seg. Men jeg fikk noen helt sinnssikre bra treninger og masse lærdom. Og var liksom åttene mann i rotasjonen da. Så jeg fikk liksom innhopp stort sett i hver kamp. Mm. Men det var ikke vi snakket om noen store minutter. Men jeg vil nok si at mitt kanske aller gjeveste høydepunkt som basisspiller skjedde det året. Vi var en del av en stor jule julturnering. Och så fick vi, vad vi hade lyckades få möta Whitney Young. Och på Whitney Young spelade ju sömm till Michael Jordan. Ja. Eh och ryktena gick runt då liksom, vi skulle spela mot dem og för dig upplaga så kanske komma Michael Jordan för att se den kampen då. Mm. Sen det var juletider och kanske hade han fri. Och det gjorde han. Och jag viskar inte att jag la märkt det liksom, Første to periodene, for da er man fokus på kampen. Men da vi skulle til garderoben, så måtte vi gå forbi benken til Whitney Young. Og rett bak den benken så satt Michael Jordan. Og da husker jeg det jeg bare frøs jo helt. Jeg hadde bare lyst til å gå bort og tape han. På han. Men jeg husker jeg gikk forbi han og fikk lov til å spille, komme inn på i slutten av kampen og fikk lov til å sette en trepoenger, mens Michael Jordan satt på tribunnen. Og det tenker jeg at, ja, det var stort. Jeg vet ikke heller hvor mange norske basketspillere som har hatt Michael Jordan som tilskur på ham med sine kamper. Jeg vet ikke hvor mange det er. Kanskje er jeg den eneste. Ja. Uansett, så det er på en måte min, kanskje mitt minne som basketspillere. Ja, og det endte jeg Michael Jordan som et høydepunkt. Men mitt neste høydepunkt på en liste blir jo å vinne liksom to år på rad, LM-guld, og få lov til å være kaptein. Uh, og ikke at det var jeg som styrte skuta, men jeg var utrolig heldig som hadde Harald Frey, Røy Navarsko, Frank Nyborg, Anders Stien, Torgen Sommerfelt, Aksi Bolin, altså vi, hadde, vi hadde var pekt med gode spillere. Ja, det hjelper jo det. Det hjelper veldig, uh, og så var vi veldig stolte av uh, at vi, vi hadde jo ikke noen importer, det var fortsatt et sentrumlag ja. uh, av selvfølgelig høy kvalitet av norske gode spillere. Uh. Mm. Så... Nei, um, det är något de bästa minnen jag har här från Norge, de 2 år, de 2
0: åren tänker du om den säsongen vi förhoppningsvis skal in i nå då? Alltså har du spelar i centrum nästa år då, du?
1: Vi får se. Er... Nå nu har mitt nu mitt fokus och få ordentlig ordning på knämit. Ja. Eh, kunna är friskt men det handlar om att lära sig att stole på den. Mm. så det er på en måte pri 1, og så får vi ta det derfra. Hvis man skal virkelig ha uflax som i tilfellet, så hender det at det er noen sånne hudbakterier, som selv man spriter og lukker, så er det av og hudbakterier som klarer å hoppe in i operasjonsåret.
0: Mm.
1: Og hudbakterier, de spiser jo opp og renser huden din, det trenger man. Men å få det in i et led og at de begynner å gjøre det samme oppgave der, og begynner å spise ledd, det er litt uheldig. Så jeg fikk da fem uker senere påvist infeksjon, og ble lagt inn på Ullevål sykehus hvor jeg da måtte operere meg på nytt og da er det jo antibiotika, intraminust blodprøver CRP-målinger mm. lå der da standard i en sånn prosedyre er å ligge der i to uker, lå der i to uker ble jeg ut, tok et døgn så var jeg tilbake igjen feber og kjempedårlig mm. ny operasjon, og da satt de meg på to typer antibiotika fikk antibiotika da seks ganger i døgnet så jeg følte at jeg var oppblåst av antibiotika Men heldigvis da, så funker antibiotika Så etter to nye uker Så nå ja, er om fire uker totalt
0: Men det du sier er at du sannsynligvis kommer til å spille basketball år I hvert fall mm. Jeg ser på Facebook-serien din Den er jo langt som et år ja, ja. ja, virkelig altså Jeg tror det eneste jeg har Er at jeg har jobbet for VG min, Men herregud, er det er jo flere kilometer langt Men du kan i hvert fall mye om dette så hvis, hvis du skulle Si noe om hva Norske basketballspillere er dårlige på, hva de er dårlige til å trene på, og vad de trenger mera av, og hvor fokus burde ha vært annerledes. Mm. Det har du vel sannsynligvis noen
1: synspunkter på, tror jeg. Ja, litt grann i hvert fall. Eh, ikke at det er noe fasisk var, men jeg tenker jo, altså, igjen må vi snu noe som er eh, kjipt for eh, norsk basket til noe positivt. Um, så jeg tror det er veldig sunt å øh, variere treningen sin. Fordi basketball, vi er så heldige som spiller basketball. Vi må være gode på så mye. Vi må være utholdende. Vi må være sterke. Vi må være raske, eksplosive, spennstige, koordinerte. Så det er så uendelig mange muligheter. Klart, man må spille mye basketball for å bli god i basketball. Men så må man huske på at basketball tærer jo veldig på særlig leddene våre. Mm. Så da må vi styrke muskulaturen rundt leddene, slik at belastningen går mye på muskulatur og ikke direkte på ledd. Mm. Uh, lett for meg å si som etterpå har hatt en uh, meniskskade som ligger i knellede men altså skader kommer før eller mm. det, det er jo tortur på kroppen over flere år vi driver med men mm. man kan forebygge veldig mye mm. så jeg tror det med å variere treningen trene mye allsidig for varierer du treningen nå så tåler du tåle plus mer for det er alltid nytt, spennende å nytt mm. det er fort gjort å bare gå til halen og kjøre samme greie hele tiden det klart da er sjansen for at du blir lei kanskje enklere å få da. da blir du lei så blir kvaliteten igjen litt dårligere du slurver litt med fotarbeid du slurver litt med teknikk mm. og plutselig da, så lander du feil og så ryker du et korsbånd eller noe mm. annet og så har du en skade og så når du da eller kanskje er litt lei for det har vært dårlig til treningen så har du et års med opptrening foran deg men altså topp tre
0: ting som norske basketballspillere slurver mest med syndermot, kanskje? Det er bare sånn å ha en hansj på det. Åh, mm. oh,
1: topp tre. Eller det... topp en? Er det søvn, kosthold? Uh... Topp 1 er uh, lære sig å like dritt trening. <laughs> det er jeg veldig fan av. Jeg er jo fan av Rocky-filmene, for eksempel, og særlig Rocky 4. Og for dere som ikke har sett den, så er det da den er fra 80-tallet, altså den er gammelt, men det er en boksekamp, Rocky mot Ivan Drago, en russer, hvor Ivan Drago, russeren, har allt mulig av fancy treningsutstyr. Alle hjelpemidler, støtteapparat, allt ligger til rett for at han skal vinne. Mens Rocky går og løper i snø, løper i fjell, trener alene, hogger ved, dytter på hester, dytter på steiner, som på en er i snøvær og hardt kaldt vær da. Uh, og jeg tenker litt, det har inspirert mig veldig til å liksom, ok, hvis det er en dålig værendag, ok, det er de ganger jeg skal dra på løpetur mm. uh, er det snø og kaldt og slafs ok, da er det bakkeintervaller uh, ja, det er dritt det er dritt for mig også men da setter du enda større pris på det å komme seg en halv mm. eller å trene ute i sol fordi det blir så enormt mye bedre mm. uh, og hvis du da du har muligheten til å gå inn en halv eller trene en storsynsdag, og du vet at tirsdagsøkten min forrige uke var i trapper og sludd, så er det ganske mye dærligere å gå inn en halv, mm. og da tror jeg kvaliteten og gleden ved å gå inn en halv blir mye større. Mm. Så det å på en måte bevisst in inn ja, drittøktene, og lære sig å like de, det tror jeg er mulig.
0: Mm. Jeg så tilfeldigvis siste episode av Norges tøffeste i går. Ja, du... tilfelligvis.
1: har kun sett den siste episoden. Ja, er, altså også, det er det eneste ja. jeg sett, faktisk. Eneste jeg
0: har så sett. Sånn apropos Rocky 4, og apropos ikke å ha vært borte et eneste treningsapparat eller treningsstudio. Det var ganske kult. Og så tenkte jeg på dig siden Hæ? vi skulle snakke sammen i dag. Det er en ære. Takk. Er som,
1: det er det beste komplimentet jeg har fått for lenge. Er... Du bør vel først melde på? <laughs> jo, men seriøst? Jo, ja, men... Jo, ja, det er akkurat sånt... det som er deg, er det ikke Jo, jeg elsker sånt. Ja. Jeg er veldig, veldig glad i sånt, så... Det er jo veldig populært, i hvert fall for yngre, å trene vekter. Mm. Eh, har jeg vært heldig, som har en mor som er fysioarpeuten, en far som er lege, som satte ikke noen begrensninger på eh, styrketrening og vekttrening, men de sa at du må bli sterk med egen kroppsvekt mm. før du begynner å trene vekter. Og det tror jeg er ganske viktig for å bli stark i kjernemuskulaturen,
0: mm.
1: og ha god kontroll på egen kropp gir deg på en måte større forutsetninger for å ha riktig teknik Du har de småstavlige senere muskelgruppene er mye mer aktivert når du trener med egen kropp. Mm. Og hvis du ikke har kontroll på det og begynner å treffe vekter som bare isoliserer de store muskelgruppene, mm. så tror jeg det er lettere å trene på seg skader. Mm. Og nå er jo treningssenterne stengt, så da bør man, hvis man på en måte tenker at det har ikke vært så god på, så har du muligheten nå mm. til å trene med egen kropp. och det er fantasien som du setter i grenser, altså. det, er, det er nok av øvelser å gjøre uten utstyr.
0: Du har sikkert fortalt det den denne historien om motivasjonen for å dra til Glenbrook, det må jeg, mm. ja, altså, kjøreturen hjem, og... det visste jeg ikke,
1: at det var så mørkt. Ja, det var mørkt, og jeg tror nok, litt som jeg sa da vi hadde podcasten om koronanedstigning og tanker, at det er lite i motgang, man bygger karakter, men, mm. Og det er liksom blitt mitt livsmotto, da. Mm. Um, og det startet i de tiderne der, hvor ting var väldigt veldig mørkt. Mm. Uh, og så er jeg jo, jeg vil tro at jeg i hvert fall er overmiddels positiv å bli, stort sett hele tiden. Men det betyr ikke at man selv har opplevd uh, mørke, triste ting, da. Mm. Uh, men altså, jeg er veldig takknemlig for at man har, eller at jeg har da, opplevd uh, å bli kuttet og ikke være god nok. For det har på en måte formet meg til å jobbe hardt for ting og mm. virkelig være takknemlig og glad for det man får til. Mm. Um, så jeg er veldig trom på det, at, uh, at det er i motgang man Og så hørte jeg på podcasten til han Erik Bertrand Larsen, han mentaltreneren mm. her en dagen. Og da var Alex Rosén på ja. gjest, og han er alltid en som alltid blir sett som blad og ler høyt og glad og positiv. Ja, ja. Uh, og sikkert for mange kanskje nesten irriterende positiv, og den har nok jeg også fått blant noen enkelte mennesker jeg har møtt da, som er litt sånn, åh, oh, Magnus er bare positiv, eller alt er så lett for Magnus. Uh, men da husker jeg Alex Rosen sa det at hvis du skal være god på å være glad, så må du være god på å være lei deg. Mm. At når du er lei deg, så må du faktisk bare akseptere at nå er jeg lei meg, mm. så må du sette pris på det å være lei deg, fordi og bare ha troen på at det blir bedre, for når du da løsner og bli bedre, mm. så blir jo gleden enda større. Og det er også, synes jeg, er veldig godt sagt. Mm. Så det er klart man, alle dager er ikke bra. Det er jo noen dager som er kjipe, og sånn er det for alle. Ja, ja. Og hvertfall nå i disse tider, når man er i en pandemi. Da tenker jeg det er veldig lett å grave seg ned og fokusere på det negative, men da tenker jeg at vi alle... Etter hvert som det begynner å løsne, mm. så tänker jeg at vi må virkelig sette pris på det som åpner opp, og det som løsner, og virkelig være glad for det. Og så heller sette, nesten sette pris på at vi er litt nede nå, for å mm. glede, ha noe å glede oss til. Mm. tror det å glede seg til nå, for meg, og kanskje for noen andre også, det å glede seg til nå er kanskje større enn det man gleder seg til, mm. faktisk. Fordi man, denne prosessen med å glede seg til nå er også, også stor, og det kan hjelpe deg når du, ting er litt kjipt.
0: Det er, noe, det er ikke noe parallell til <laughs> Rocky 4 og Norges tøffeste, men siden jeg har hatt så mange generationer, så, så tenker lite litt tilbake på de som var født i 1970, det var de første gutta jeg trente som 15-åringer, og da, da var det jo ingen som kom lett til noen ting på en måte, mm. uh, altså misforstå meg rett, men det var jo, Aldri snakket om å bli kjørt til en trening. Mm. Så enten syklet man eller så, man, eller så tok man bussen til Sandvika og gikk ganske langt til Jongs skole og kom sent hjem fordi man måtte ta bussen hjem også. Og det var ikke det at det var noe stort
1: offer. Mm. Um. Da kommer jeg på når du sa det, så har jeg mitt siste tredje tips siden du spurte meg om ja. Og det tror jeg er at... Det faller lite det er litt tilsvarende som første tipset, det er å lære seg like dritt mm. men jeg tror det er viktig det for å vokse, ikke bare som basketspuler, men som menneske og det å takle nye utfordringer er å prøve å gjøre i hverdagen som er litt ukomfortabelt eller litt ork bare for å sig seg litt til at man må faktisk jobbe for ting og ting kommer ikke gratis mm. og det å ta kontroll over de ting du selv kan ta kontroll over Jag är inte förälder själv, men jag känner ju föräldrar gott som har lust att lägga till til retter för att barnet ska få absolut allt. Mm. Men att kanske liksom se om mor och far har möjligheten att köra det, att du kanske en dag i veckan eller en gang i månaden när vi vet vad den dagen ska cykla till eller från träning mm. eller jag ska gå. Mm. Och bara göra lite såna ting bara få det lite mer oförutsägbart i vardagen. Mm. Det tror jag jag vill hjälpa dem att ikke bare som basketspelare men också som människa. Mm. Og det är lite sånna roller du får utfordringar för i basketball då. Det är så sitter du på bänken och plötsligt ska du in i en viktig kamp. Plötsligt så får du en annan roll i en kamp, en vant med. Plötsligt mm. så är du en starter på bänken och du är van att starta på banan. Och då kan det vara svårte hvis man aldrig, hvis allt så förutsägbart. Och svårt att tillpasse sig det. Där är det som en basketspelare, Men som man är lite vant med det i vardagen att tin är lite att du tar utfordringar på saken då. Mm. Det tror jag överlägset dig. Mm.
0: Nå har jeg holdt på med det laget jeg har nå, det har jeg på med i 6 år, så det er jeg ferdig nå. Men jeg har jo aldri hatt en så enestående gjeng med foreldre som har vært så mye i stede mm. Og vært så sterk bidragende til at vi har fått det vi har gjort mm. Så mine flashbacks går jo til min egen far, som jeg har fortalt mange til det kjødsommelige Han, han levde i 10 år mens jeg spilte basketball og så aldrig en eneste kamp mm. Så det har skjedd noe der mm. Heldigvis,
1: ja ja, er, jeg også har også vært superheldig med mine foreldre som har eh, ikke bare møtt opp på alle kamper de har muligheten til, da, men eh, også gidde å gå ut da, i snøvær og regnvær og stå og ta returer, for jeg som skal stå og skyte må ha de 103-poengene for jeg har det gå inn. Det eh, er ikke bare, bare å ha en på jobb og så ta på seg stå ute i snø og is og gjøre det. Så det er, eh, ja, man ska virkelig sette pris på det også. Det er, det er gull verdt. Skal du på basketskolen i år da, hvis det blir noe? Det er klart. Det har vært sommerens høydepunkt siden var uh, ti år gammel.
0: Ja, nei, har du vært der, uh, ja. Hvor, uh, når var det du begynte som trener her
1: da? Det... Uh, første året som trener var 2009. Herregud. Og så, jeg var borte derfra i 2005, for da var, jo, da var du også med. Da var vi i USA, uh -huh. med Asger og Trebe. Og så var jeg borte... 2013, for da var jeg i Og så var jeg bort i 2018, for da var jeg med Lars Lagerius i San Marino. tre giltige förfall. Jag söker det godkänt frånvarande. Ja. <laughs>